Jag fattade typ att det blev bra när, vi, när första programmet sändes på tv. För då satt vi och tittade på jobbet och satt jag med Twitter uppe. Välkommen till TV Milok. En podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med tv. Hallå, tack för en fantastisk och intressant podd. Har lyssnat på alla avsnitt och tokgillaren. Ni har haft fantastiska gäster hittills och jag ser fram emot vad ni hittar på framöver. Ni efterlyste lite tips om gäster och några som hade varit roligt att höra mer om är. Och så kommer en bra fin lista där jag framförallt fastnar för... Någon manusförfattare till svenska tv-serier. Till exempel Hans Rosenfeldt, han som har gjort Bron. Gör som Birgitta Hermansson. Maila till info Mycket bra tips. Jag ska försöka ta tag i det så fort jag pratar klart. Dagens gäst är en riktigt framgångsrik tv-producent. Som bland annat gjort de prisbelönta webb-tv-serierna Rebecca och Fiona, Danne och Bläckan. Och nu senast Krunegård och Ginder på SVT Play. Men hon är kanske mest känd som producenten bakom succén Gills Veranda. Agnes Lo Åkerlind heter hon. Hon började egentligen som radiopratare i P3 när hon var 19 år. Och nu är hon en av Sveriges mest eftertraktade producenter. Så här låter hon när hon säger sitt namn. Jag heter Agnes Lo Åkerlind och jag är tv-producent och reklamfilmsregissör. Hur skulle du beskriva det du gör på ditt jobb? Ja, men jag hittar på tv-program och spelar in dem. Ja, bra. Mest, ja. <laughs> och du har gjort massa olika, och ditt kändaste kanske är Gills Veranda. Mm, precis. Jag tänkte att vi skulle prata om, om Gills Veranda och vad du gjorde med det, så att säga. Mm. konkret. Mm. Det första är ju att fundera ut vad man vill göra och sen börja skriva. Gills Veranda var en jättelång process där jag och Klara skrev och mejslade ut idén jätte, jättelänge, flera månader. Klara är chef på, eller var chef då på kulturredaktionen, eller producent ja, på kulturen? Ja, precis. Nej, nu är hon ju mer chef. Jag är så dålig på så här nu hierarkier och strukturer och sånt. Ja, precis. Och förut så var ju hon... Ja, biträdande ja. chef. Vi, vi säger det. Ja, men då var hon mycket mer hands-on på produktioner, alltså mer operativ i produktioner. Och nu är hon mer att hon beställer program. Mm. Liksom. Och hur börjar man en sån beställning? Först så gjorde vi en liten raffare. Liksom. Först så börjar man ju, menar, om man ska koka ner en idé så att det sen till slut kan bli så pass konkret så att det blir avsnitt med talsträck i nästan, mm. så måste man ju börja med att bara fatta vad det är man ska göra. Så att först så började vi liksom bara knåda i så här, vad ska det bli för något? Vad finns det för slott? När ska det sändas? Ja, exakt. Och vad finns det för efterfrågan på kulturen? Det finns ju olika typer av mm. program. Underhållande kultur, en timme. Eller eh, profilprogram. Alltså typ liv och horras i nu. Just det. På den här bildningsresan. Ja, det finns liksom olika slottar, olika programtider. Så då började vi fundera, var skulle det här kunna passa? Ja, men det kanske är underhållande kultur. Och då är slotten sex gånger en, alltså sex heltimmar. På vardagkvällen? Ja, precis. Så då började vi att tänka, okej, okay, då kanske vi ska göra ett program till den slotten. Och sen så satte vi oss och började skriva. Alltså vad har ser för syfte? Vad utspelar sig? Varför? Hur ska ni göra? Mm. Enligt en sån mall som jag har. Så att man beskriver idén i de stora dragen. Liksom. Och sen kan man ju gå ner mer och mindre och mindre och mindre och mindre. Du har en egen mall? Ja, det finns en som SVT har. Liksom. Ah. 
där det står typ eh, ja, men, så här, målgrupp, alltså olika rubriker ja. och så fyller man i där. Varför, Varför ska, ska vi göra det här? Göra det här Exakt. Ja, men jag har nog sett den. Ja, precis. Den är väldigt bra, men det kräver ju också att man ju faktiskt tar reda på Alltså att man hittar de svaren hos mm. sig själv, hos sin idé. Liksom. I det här läget är programmet alltså inte insålt? Nej, mm. precis. Utan i det här läget finns det ju inget program Nej. att sälja in än. Nej, jag förstår. I det här läget fanns det ju bara en eh, huvudperson ja. som var gill. Och ett flummigt så här, ah, typ att det kan handla om country. Mm. Och sen så när SVT sa, ja det låter ju intressant. Då måste man ju börja säga, okej okay, men vad är min idé? Mm. Varför ska jag göra något om country? Vad säger country? Vad är det för någonting? Hur kan man göra det? Hur kan man gestalta de här sakerna? Jag och Klara tänkte också mycket på målgrupp. Alltså att SVT har ju en målgrupp, jag kommer inte ihåg exakt, men äh, så här, yngre kvinnor typ mellan, nu vet jag inte exakt, men mellan 30 och 45 mm. tenderar att titta på ensamma massöker och andra så här, TV3-produktioner väldigt mm. mycket. Och det var till den publiken som jag och Klara skrev det här förslaget ah. typ. Det var de vi hade in mind. Just det, det finns någon förkortning till och med. För ja, det fanns en fast som inte SVT använde längre. Okay. De kallades för lyk. Ah. Lågutbildade yngre kvinnor. Ja, ah. vad cyniskt. Ja, ah. men det är ju det också. Eller liksom, det måste väl vara lite halvsyniskt för att man ska kunna ah. pinpointa. Och lite generaliserande kanske. Men de ja. tänker man att de gillar att titta på ensamma musiker. Ja. David Elenius går hem där. Ja, ah, precis. Mm. Och Gill Jonsson då, i viss mån. Ja, men precis. Det var ju det som var våran tanke. Att tänk om man kan ha en bred och liksom folklig huvudperson som tar sig an lite smalare ämnen. Sådana ämnen som både jag och Klara går igång på eller sådana ämnen som är anledningen till att jag överhuvudtaget vill hålla på med tv. Och vad är det för ämnen då? Det är väldigt mycket så här rättvis frågor. Liksom. Mm. Och att jag gärna vill låta kanske ja, men så här, ha en bra representation och så här. Mm. Låta olika människor komma till tals Vilket ju också är public service uppdrag I grunden mm. på något sätt Eller en del av det att Då tyckte vi att vi hade en jäkligt smart mix där Om man tar en bred folklig programledare Och sen ett ämne som man kan göra Brett och folkligt och allmänmänskligt Alltså country mm. Och sen då styra in det på Göra det till ett liksom renodlat kulturprogram mm. Vilket det ju är Hur mycket var Gill med inblandad i den här förprocessen? Men inte jättemycket Hon har ju Alltså hon jobbar ju så extremt hårt Hon är ju sån hardworking artist mm. Verkligen Hon är ju så här Sveriges Madonna liksom. mm. Så hon har inte tid att sitta och verka fram Nej. Kulturidéer liksom. Så hon var inte med jättemycket Vi hade ju liksom regelbunden kontakt Och jag ringde till henne och så bollade grejer Och kollade upp saker och kollade av jag, menar, jag hade en lista på gäster som jag ville ha med Alltså vi kollade av allting med henne och, så. och sen var hon med vid några tillfällen men hon var väldigt hon är väldigt väldigt proffsig hon fattar ju snabbt vem som är bäst på att göra vilka saker och så, här. så men det är ändå en stor kontrast mellan hennes glada countryvärld på något sätt och det som ni då ville trycka in här ja. rasism fördomar det fattiga USA var det en konflikt mellan er nej det var det absolut inte och jag kommer inte ihåg om jag var orolig för det heller. Jag vet att någon gång så hade jag Klara åkt ut till västkusten och sitta och bara plöja och skriva manus en helg. Och då satt vi och skrev ihop något riktigt flummigt och smalt som jag tänkte så här, det här kommer gilpa tycker jag inte gå med på liksom. Manus till ett avsnitt eller? Ja, precis. Mm. Det var ju då när det hade gått när vi hade fått igenom programmet mm. och vi, vi visste att vi skulle göra det och så. Kunde inte riktigt ihåg vad vi var på att skriva om dem, men det var väldigt så här 
kulturkoftigt. Mm-hmm. Men Jill tyckte att det var skitbra. Mm-hmm. Hon är ju smart. Liksom. Och jag är ganska bra på att övertala tror jag också, och kanske manipulera lite så att det låter skitfett. Jag är okay. ganska bra på att pitcha. Ja. Låt oss prata lite om det här manus Att ni har skrivit manus till varje avsnitt mm. Det är för mig och jag tror för många lyssnare också Kommer lite som en överraskning Det känns väldigt spontant Om vi tar det här avsnittet med kakan Hon bara landar där, är lite skön och sitter och plinkar på gitarren Och sen går de runt på stan Och så springer de på någon Men mm. du menar att allt det här är skrivet? Ja Till hur långt då? Satte du repliker i munnen på kakan? Jag gjorde det på mitt eget hörna Alltså på mitt, när jag satt och skrev manus mm. Då gjorde jag det Men sen när hon kom dit så gjorde jag ju inte det okay. Men däremot inför varje scen Alltså vi hade så väldigt kort tid Per person att spela in Och vi hade väldigt mycket vi ville berätta Och vi hade ganska komplicerade manus För att en sak skulle leda till en annan Så skulle leda till en annan Och vi behövde ha vissa scener och Så här. Så att vi hade liksom inte tid Att så här trycka på räck och låta kameran gå Ja, och sen så är det ju så här vad fan, Man måste in och regissera Annars behövs ju inte jag på inspelning alls Eller så Så att det är klart att jag inför varje scen med kakan Regisserade henne Så här, nu kommer det här hända, vi kommer göra det här mm. Och samma med Jill Och sen så får man ju så här känna efter hur mycket man ska gå in och styra och så. Sen så om jag behöver så här ett visst Säg, alltså att någon säger någonting Typ, nu ska vi gå ut Och sätta oss i bilen mm. Om du säger att Jill, så här, säg det mm. Men deras snack syns emellan och så det lägger jag mig inte i Nej. Mer än att jag kanske då och då Slänger in en fråga till Jill Fråga mm. kaka varför hon kände så Om Jill missade det eller mm. Men sen så har vi varje scen i avsnitten Hade ju en funktion Så för det att är som en lång film Alltså ja. du har byggt en dramaturgi Ja, verkligen I kakanavsnittet är det ett klassiskt citat Där, där hon, den här Tea Party-kvinnan Säger att maybe you just haven't found the right kind of man yet ja. Varför hon är lesbisk ja. Och kakan glicksnabbt säger I found the right kind of women ja. Var det skrivet? Nej Det kom bara? Ja, mm. ja visst ja, men precis. Det som jag har skrivit Det är mer i scener har jag skrivit ut det För att jag ska ha koll på vart ska den här scenen ta vägen När jag står och regisserar mm. Så att jag vet så här, vad, Vi ska gå in och köpa en hatt här nu Men vad, vad är det för funktion i det i programmet sen mm. Är det för att lätta upp för att ha ett kul eh, collage mm. För att vi kommer ifrån en stark berättelse Om eh, den här hiphopkillans bakgrund mm. Eller är funktionen i den här scenen Att vi ska få reda på någonting om hattar mm. Måste vi ha en förförståelse För vad en hatt betyder För sen kommer ju scenen när vi ska Träffa en cowboy som har hatta Whatever mm, jag förstår. Så att om vi bara åker till en hattaffär Då måste ju, jag måste ju veta så här, varför ska vi vara här mm, jag förstår. Vad är liksom poängen, var ska vi Vad behöver jag få hem för material För att det här ska kunna funka i klippningen Så att jag inte bara har sju olika scenarier Sen ska jag limma ihop det hemma i klippningen sen. Vad blir program av det, det blir bara Jag kan säga att det, det finns producenter som jobbar så också Jo. Det här löser vi i redigeringen <laughs> Exakt, men då vinner de inte tre kristaller heller Nej, Boom. det har du rätt i Skoja. Innan du ens åker till Nashville Så mm. har du liksom eh, scripts Luntor med avsnitt eh, ja. Hur de ska se ut Ofta till och med låtar, alltså allting är som klart. Sen så ändras ju det helt Vad då för låtar? Alltså... Nej, men alltså hur jag ska musiklägga det Jaha. Introlåten, sen efter det här Då blir det kul att ha ett collage till det här och sen, De är ju väldigt detaljerade Men sen så ändras ju de hela tiden De är ju liksom organiska Det är ju en process hela tiden Jag har den där luntan när jag åker iväg Då har de ändrats 500 gånger på resans gång Och sen så när vi väl börjar spela in Då ändras de hela tiden, för då händer ju saker Jag tänkte just det, du måste ju vara lyhörd för vad som Jag menar, plötsligt kanske kvinnan säger att hon också var lesbisk Då måste du skriva om lite Ja men precis Hände det någon gång att du fick skrota 
Ja, det hände ju när vi träffade i Magnus Karlsson-avsnittet så träffade vi Doug Seegers. Han, Just det, som sen blev stjärna och turnerade i Sverige. Ja, precis. Och så skriver nu med Emily Harris och så här. Ja. Och honom hade inte vi planerat in att vi skulle träffa. Jag visste inte att han fanns. Aha. Så då hade vi ett helt annat program skrivet. Och då när vi träffade Doug på eftermiddagen där så skrev jag om hela... Bara, men då måste vi ta hand om det här, alltså mm. den här historien som uppenbarade sig så då skrotade vi helt allting och skrev om hela barnet och filmade med Dagg istället mm. Vad vaket av dig att se då att mm. det där skulle bära som en ny huvudidé Ja precis, ja, men det var vaket av mig att se men sen var det också vaket av ja, men alla där var ju liksom helt blown away av mm. dem. så att det var inte jag han sitter på gatan och spelar med en liten hatt framför sig och tigger pengar. Ja, precis. Och Magnus och Gill stannar upp och... Just den scenen är en efterhandskonstruktion. Okay. Bara för att när de träffades på riktigt så var de ute på ett shelter där det bor hemlösa personer. För vi hade en annan idé med det. Aha. Så det var där de... Då hade vi en person rekad, alltså researchad innan så de skulle träffa. Mm. Som skulle visa dem någonting, vad det nu var. Jag kommer inte ihåg vad vi hade för tanke med det programmet. Mm. Och då, där sitter Dagd och helt plötsligt och bara, jag kan spela en låt. Okay. Och då blir Gill och Magnus helt hänförda. Och sen så kommer teamet hem. Jag var inte med ut på inspelningen. Sen kommer de hem och bara pratar om den här Dagd hela tiden. Ja. Och då går jag och kollar på råmaterialet. Och bara så här, men nu det måste jag handla om honom istället. Ja. Vi måste ju ta honom till Johnny Cash-studion. Och så här började det gå igång. Ja. Så kollade jag det med Gill och Magnus. Och de var bara helt på också. De hade ju blivit helt tagna av honom. Så att, jag var ju vaken, men det var, det var liksom verkligen så här en team-effort att vi vågade göra det. Jag och kan tänka så mig. grymt team också, att ingen säger så här nej. Nej, mm, det är ju Ja, och att alla bara tyckte att det var skitbra. Och, ja. För jag kan tänka mig att ni vid varje episod sprang på någonting oväntat. Typ, åh det här var en kul hatt eller en rolig bil. Men att du då bedömer ju att det blir inget nytt avsnitt nej, av det här. Utan man måste ju känna av hur starkt är det här spåret. Ja, exakt. Men vad är din roll när ni är här i Nashville? Ni har fyra dagar. Du säger här att du var inte ens med när de träffade Doug första gången. Vad gör du på dagarna? Ja, men det var ju en... Låg och läste en bok. Nej, det var, en, det var faktiskt en helt sjuk inspelningsperiod. Jag hade lite för många arbetsuppgifter i arbetsområden. Aha. Så jag var ju liksom både inslagsproducent, ganska mycket, alltså reporter. Med på fältet. Med på fältet. Mm. Så då satt jag väl hemma den dagen och skrev på... Ja men precis, intervjuerna vi skulle göra nästa dag. Eller så här. För mm. även om jag har manuset klart, när jag åker så ändras det hela tiden. Sen var jag med på de flesta inspelningarna ändå. Men mm. ibland hanns det inte med. Och sen så ändrades det hela tiden. Så att även när jag var där fick jag ju skriva om. Och sen så dök det upp något. Och så, aha, så de det. Men då måste vi fråga den här personen det. Och så får så här. Mm. Så det var ju ganska mycket skrivande och tittande på material. Och, och sen så var det väldigt mycket också. Vi hade liksom ett team. Ett mer så här redaktionsteam som satt i huset. Med en projektledare och så här. Och där behövdes jag också. Eftersom vi där planerade upp nästa dag och sen så kunde vi inte vara på den här dinen och spela in, här då måste vi hitta en ny då måste man åka och titta det, sen så måste man träffa någon som man ska filma dagen efter för att se om hon funkar alltså så, mm. så att det är massa, dels är det en produktion som pågår hela tiden där man faktiskt filmar mm. men sen är det en annan del av produktionen där det är så här ja men planera framåt och Logistik. saker som skiter sig, ja mm. men precis ja men till exempel när vi skulle spela in Linda Martell hon så var huvudpersonen i Titios program. Hela finalen på det programmet var ju att vi skulle träffa 
eller att Titio skulle få träffa då Linda Martell som mm. har gjort den här låten Call of Father som var låten som Titio tog med sig. Så det var hela payoffen, hela avsnittet. Ja. Och det här hade ni riggat innan? Ja, precis. Visste Titio om att det skulle sluta? Nej. Uh-huh. Och vi hade också så utsatt Titio för ganska mycket i det här programmet så det var väldigt viktigt att få till det där mötet med Linda Martell för att annars var det som att vi hade tagit bara visat kukuksklan. Ja, så att tagit till tio till Nashville och vi var taska mot henne i tre dagar och sen skicka hem eller det hade inte blivit något program ju. Det hade Nej. inte gått att sända. Nej men så då när vi ska träffa hon Linda Martell så slutade hon bara svara i telefon. Så vi fick inte tag på henne. Då var det två dagar kvar tills att det tio skulle landa. Och sen under hela tiden när till tio var så så vi spelade in så fick vi inte tag på mm-hmm. Linda Martell. Så då är vi på att spela in på liksom bottenplan i huset och vi hade så här hemligt team i källaren under som bara alltså, jag tror vi ringde, vi måste ha ringt 3000 samtal ja. i hela South Carolina mm. för att få tag på den här kvinnan mm-hmm. ringde till polisen, till brandkåren, till grannar Va? till affär, ja vi gick inte, hon hade gått upp i rök ja. och sen dagen innan vi skulle spela in och då, hade vi, då var jag ute på inspelning jämt alltså till två på natten. Alltså, det var så mm. hemskt och hade panik och vad får vi inte till det här så är, då har vi inget Nej. program så fick vi ta på henne, men då kunde inte hon komma till huset Så då var vi tvungna att åka upp till henne och, ja. Varför men, hade hon inte svarat? Äh, hon hade varit sjuk ja. Hennes mamma, det var bara liksom mm. Men hon var så här, ja jag har ju sagt Att jag ska vara med, vad är stressen? <laughs> det är ju en dag kvar <laughs> ja, men precis. Hur stort var ert team I Nashville där? Ungefär, hur många var ni från Sverige som hade åkt över? 10, 11, 12 kanske Bodde ni i Gills hus? Ja precis Ja som ju inte är hennes hus utan Nej. som är en hyrd. Hyr. Hyr. Ja. Men teamet bodde där hon låtsas bodde så att säga. Ja, precis. Och mm. artisten som var med också. Okay. Sen kommer du hem med hela det här materialet. Mm. Vad är ditt ansvar då? Att få ihop det. Men du sitter ju inte och klipper själv. Nej, utan jag sitter med en klippare. I det här mm. fallet var det många klippare. För att vi hade sånt om tid så vi var tvungna att klippa om lott. Så vi klippte två program samtidigt. Och du Men... övervakar klippningen? Ja, precis. Och skriver manus hela tiden. Vad jävla manuserna. Men så här, skriver ny hela tiden ut efter vad vi klipper. Aha. Så då brukar jag ha organiserat som så att jag har in en loggare eller fler. Och en loggare då, vi ser att vi ska börja klippa till tio avsnittet. Då sätter sig loggaren och tittar på allt råmaterial och skriver ner allting som händer. Mm-hmm. Och vad som sägs. Varje tagning? Ja, ordagrant. Aha. Så får jag en perm med utskrifter Som är liksom en mm. bunt mm. Där jag har allt material Han slår visa nu med händerna Tre decimeter så hög mm, Typ så ja, men så Där det står allting Och sen så börjar jag skriva manus Och så sitter jag och tittar på råmaterial och skriver manus Och sen så har jag ju mitt gamla manus då Där det står hur programmet är tänkt Och sen så börjar jag med det och så, ja, Mycket copy-paste och klippa Och skriva i olika färger Och postitlappar och sådär Och sen så börjar jag sätta ihop programmet vi klippar det. Och sen så är det en jättelång process där vi bara klipper, 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 klipper. Och så kommer Klara Mannheimer in väldigt ofta i klippningen. Mm. Och har så här superögon. Hon är liksom, måste ju vara Sveriges bästa dramaturg. Hon är helt oombärlig. Mm. Vad kan hon säga för grejer då? Till exempel? Säga, det är hon som gör det begripligt. Liksom. Och det är hon som får ihop berättandet. Så att det inte bara är scener som ligger efter varandra. Okay. Utan att det liksom... Ja, hon har ett sjukt speciellt öga. Alltså. Hon är så jävla smart. Kan det hända att hon sa här saknar jag en bild där Gill och kakan dricker kaffe? Ja, De... nej, inte så här. För att det skrev ju manus att det skulle finnas. Nej, Men däremot nej. så kan hon, kan hon vara så här ja, det... för att jag är ofta så här, jag klipper en version och så ser jag så här, det här är inte tillräckligt bra. Men jag vet inte vad jag ska göra mer åt det. Och då 
så tar jag in henne så bara man fattar inte riktigt igen så, så säger hon så här bara, nej jag förstår precis vad du menar jag tror att det vi behöver är om vi kollar på de första tre minuterna vi kollar bara på det så går vi igenom och så bara vad sägs här egentligen det här och det här och det här det är mycket så Klara jobbar hon jobbar jättemycket med premissen alltså i början vad, vad, som, vad programmet ska handla om och hur man bygger och liksom och sen så brukar vi jobba svin mycket med premissen och bara så här få till den så att mm informationen sitter i början för då brukar resten av programmet liksom bara lägga sig till rätta efter det på något sätt okay. det är lite magiskt som händer men så hon kan ju vara så hon bara jag saknar har du någonting, kanske inte så specifikt att dricka kaffe men har du någonting när de bara är med varandra och ser avslappnade ut mm. och då kan jag vara så här: ja vänta det kanske finns när vi åker bil från den där ranchen till Tea Party-tanten. Där borde det finnas någonting. Ja, titta, här hittar vi två bilder. Mm-hmm. Mm. Här läggs musiken också ja, eh, till, alltså bakgrundsmusiken. Mm. Den känns ju rätt viktig i det här mm. programmet. Och så bestämmer ni kanske ibland också, ibland är det slow motion. Ja, du tänker på de där långa samma åkningarna. Ja. ja, precis. Det hade jag innan vi åkte ut i hela det här när man skriver det här stora vad är det för program och så. Mm. Så sätter man också en look Alltså hur det ska se ut. Ja, precis. Hur man vill att det ska se ut. Och då hade jag redan satt det bildspråket. Liksom. Okay. Också hittat reffa, alltså referensbilder. Kan man hitta del som man ser andra rörliga grejer som man tycker är fint. Mm. Det är också bra att visa för fotograferna när man jobbar tillsammans. att så här, Jag vill att det ska kännas och se ut. Så kan man ju förklara det. Jag vill mm. att det ska vara så och så. Men mm. det är mycket bättre att man kan visa. Mm. Och då hade jag två filmer. Det var Searching for the Wrong Eye Jesus. Och det var en annan dokumentär men som hade ett bildspråk som jag gillade jättemycket och som hade fångat en känsla så här, för jag visste ju vad jag inte ville ha att jag, men att jag ville ha en, ah, ah, ni ser ju, så här, det är svårt att förklara mycket mm. enkelt att bara visa så här, det här gillar jag, det här är fint typ hur de har ställt upp personer som pratar in i kameran hur de är så här framade alltså i de står lite stelt. Ja, precis. Och kanske tittar rakt in istället för att de är så här vänsterlagda i bild. Kanske de står i mitten. och så här. Mm. Vilka typer av miljöer jag ville ha för att skapa den här USA-känslan. Du vet, bla bla bla. Massa, massa sådana saker. Så då har jag satt det innan. Att så här, jag vill ha den här looken. Och så, så har jag visat det för fotograferna. Och sen så får fotograferna tänka så här. Om då tänker Björn så här, okej okay, hon vill ha den looken. Om då tar jag med min stege så att jag kan göra åkningar. Mm. Och sen så diskuterar vi vad vi ska filma på för kamera. Och sen så har jag också kontaktat då de som ska göra grafiken, alltså text, ja, bokstäverna, mm. precis, och så här, textskyltarna och det. Mm. Och så har ju de då fått ta fram olika förslag till mig. Nu jobbade jag med mina favoritpersoner som heter 1, 2, 3. Mm. De tog fram ett förslag och visade mig mm. på en presentation och jag bara, yes, där, perfekt. <laughs> Ni vet de här... Eh... Texterna till ja, låtarna. Ja, precis, exakt. Och och ja, namnskyltar och sånt och det är de som har hittat på hur det ska se ut och även eftertexterna är ganska stora blaffor ja exakt, mm. och det var också deras idé att så här, ja, men också för att så här, äda till den lite så här filmiska känslan så kommer också våra eftertexter ligger ju först som på film mm. och så att vi har bara ett lite annat sånt grepp så det har man ju satt innan och sen mm. så när man kommer hem då med allt det där så ska man dels få ihop berättandet och sen ja, men lägga musiken det sista man gör är att lägga skyltar alltså grafiken och det mm. När vet du att du är klar med ett avsnitt? Mm, ja, men man har ju ofta så här, du måste vara klar på måndagen. Och så mm. får man jobba fram tills dess. Är du som, som jobbar hela natten då inför? Ja, ja, ja. 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 För Klara har ju liksom sitt heltidsjobb på SVT. Så hon kom in i klippningen hos mig på kvällarna och så. Och jag såg alltid på henne när att jag var på sån adrenalinrush där i det där halvåret. Så jag sov liksom inte. Men hon har ju så här massa barn och... 
hus och heltid, att man hade heltidsjobb och sånt så hon var ju mycket tröttare än vad jag var mm. och hade inte, hon hade inte lika mycket panik heller så jag såg på henne när hon började göra, så här, sätta sig till rätta i kontorstolen i klipprummet och så här, dra upp sin dunjacka lite, så här, mysa in sig lite mm. <laughs> så här, då fick jag sitta och slå på henne klara, somna inte men var hon nöjd innan du var nöjd så att säga? Eller var det, vem, vem nöjd Nej, först? Nej men vi är nog ganska lika så Och så nu är det klart liksom, Ja och att berättandet måste sitta Och att man så här, inte ger sig förrän det är mm. Och sen så är jag väldigt, väldigt noggrann med hur det ser ut Och så att det ligger exakt rätt bilder och sånt Och det tror jag hon har större liksom överseende med mm. Och hon är väldigt fokuserad på berättelsen Men det är därför vi kompletterar varandra så bra också För att vi liksom helst inte gör avkall på någon av mm. delarna liksom. Var du inblandad sen i själva marknadsföringen av det här också? Gjorde du trailers? Nej, nej. Det släppte du allt? Ja, precis. Jag brukar... När vi gjorde Rebecka och Fiona och Dan och Bläckan så gjorde jag all så här marknadsföring och sånt också. Men det var ju också för att det var två webbserier som inte fick så mycket extra push. Rebecka och Fiona var ju liksom första... Alltså så här, det var din så... debut kan man säga. Ja, precis. Ja, två och... DJs, unga tjejer. Ja, finns på Youtube om mm. man vill se Nej, men det görs ju så många program på SVT så allting får inte samma push ifrån så här, kommunikationsavdelningen där så då pushade jag för det själv och så här hörde av mig till ja, med radiojournalister och sånt ah. där men nu eftersom det här var gill och eftersom det var ja, men på tv-tv och så här så Prime fick det, ja. och då går det ju ganska mycket av sig själv också det är mer om man har så här små produktioner som jag känner att, så här, att jag vill gå in och så här Tvingar de dig att gå ut och göra intervjuer kring Gilles Veranda? Eller ville du göra intervjuer? Uh, nej, vi hade bara en pressdag. Mm. Och då var det jag och Gill och Kakan, Marit Bergman och den mm. Och då var det lite sådär. Nej, sen har det varit ganska lugnt kring det. Sen så höjer de flesta av sig till mig. Bara direkt till mig. De behöver inte gå via SVT. Sen var det Kristallen Gala 2014. Och ni blev årets program, årets realityprogram. Och Gill blev årets programledare. Mm. Hur kände du den kvällen? Kommer du ihåg det? Ja, men jag vet inte riktigt vad jag kände. Alltså, jag blev så jävla nervös. Och sen... Jag trodde inte att vi skulle bli årets program. Så det var ju svinkul. Årets reality tänkte jag att den borde vi få. Men var det viktigt för ja. dig? Så du var spänd? Ja, jag tycker att det är jätteviktigt. Man vill ju gärna vara så här, låtsas att man inte tycker det. Mm. Men det tycker jag. Att det, och jag blev jättebesviken när vi var nominerade med Dan och Bläckan och inte vann. Mm. Då åkte jag hem Alltså Jaha. då jag liksom aktivt sur, sur. Ja. Eller bara sur, men då är det ju inget kul att vara kvar Nej Tycker inte jag Nej. Men så brukar det vara många på Kristallengalan Alltså tv-priset som inte vinner som åker hem ja. Och vinnarna stannar kvar hela natten Ja, men när vi vann för Rebecka och Fiona Då var jag ju, det var ju liksom större För att jag inte hade Eller liksom att jag verkligen inte hade förväntat mig någonting mm. Från det Och sen så var det kul med Gills För att vi hade jobbat så himla himla hårt Och för att jag var så rädd hela tiden innan det sändes, att det skulle bli skitdåligt. Wow. Kände du det? Med all den här noggranna förberedelsen, ja, ja, ja. genomförandet... Ja, panik. Det var för hemskt. Det var hemskt. Ja. När fattade du att det blev bra? Jag fattade typ att det blev bra när vi när första programmet sändes på tv. För då satt vi och tittade på jobbet och satt jag med Twitter uppe mm. och bara kolla. Och då när det började rasa in mm. bara så här positiva omdömen och då kände jag mig lugn. Det är lustigt att man ändå behöver omgivningens bekräftelse att ja. du inte själv kan sitta och tänka det här blir riktigt bra Nej. och inte ens gå in på Twitter. Nej, men grejen är också jag tror att man också blir så hemmablind för att jag vet ju... Ja, alltså, skräcken är ju att alla sömmar ska synas. 
Hur då menar att så här, man har försökt att skapa någonting, en illusion eller liksom en verklighet eller så här en, en berättelse kring någonting som man vill ska ta tag i folk. Och skräcken är ju om de ser igenom det. Mm. Om det syns här, åh, oh, nu låg den låten för att jag skulle bli rör. Alltså för att man, det är så mm. man jobbar ju hela tiden. Mm. Mm. Så jag lägger det här här för då kommer tittaren känna det här. Mm. Man är ju en sån riktigt så här... Ja men man går ju bara och känner av det för det är tittaren mm. som ju bedömer sen om du har lyckats eller inte beroende på vad tittaren känner. Också sen när man tar för sig av sådana mastiga ämnen. Jag kan inte skämta bort det sen. Jag kan inte bara, mm. vadå vi gjorde ju bara något... Ja, skit. Mm. Nej, <laughs> så här, du har, nu har du tagit på dig så här. Döden. Ja, men också så här: Mr. Viktig-hatten. Ja. Liksom, Viktig-Petters-hatten. Mm. Mm. Och då att bli synad att man bara så här. Alltså tycker att man är. Jag känner igen mig jättemycket i det du säger. Men det är tråkigt. Det finns ju konstnärer som målar sin tavla, ställer ut den och skiter i vad folk tycker. Ja, jo, precis. Om man uttalar att göra någonting för att man vill påverka andra. Den här konstnären som ställer ut sin tavla. Hen kanske målar för att överleva själv, eller för att det ska liksom bry sig inte, utan det är dens process som är det viktiga, och sen så, så här, får ni tycka vad fan ni vill, men när jag gör ett tv-program om rasism, då vill jag förändra saker hos de som tittar och det kan du bara mäta genom deras reaktion ja, exakt ja, det är sant. Det är sant. om det blir uppenbart vad jag försökt att göra då tycker jag att det jag tycker var ett misslyckande jag förstår vilken festkväll Kristallen 2014 tre priser och du var glad och nöjd ändå tackade du nej till säsong två av Gilles varandra. Ja. Varför det? För att uh, jag tyckte att jag var klar. Alltså jag kände inte att jag hade så mycket mer att... Är det sant det? Ja, det är helt sant. Alltså du hade tömt ut ämnena? Eller? Ja, men typ. Och sen att jag var inte, kände mig inte så hungrig på det. Och göra om det. Jag tänker att för min del kunde det bara bli sämre också. Det var hemskt på många sätt när vi spelade in det. Men det var fantastiskt. Jag hade ett skithärligt team- vi var jättesnälla mot varandra och det var kul Det var inget bråk, alla så här uppade varandra Och det var liksom så jävla bra På den produktionssidan Vi gjorde ett program som sen blev Jättebra, som var svinjobbigt Att genomföra mm. Jag förstår ja, jag, lite, jag tröttnar lite mm. Hur skulle du beskriva din väg Till där du är idag Karriärsmässigt alltså. Men Ganska odramatisk Ändå Och eh, Jag är nöjd med vad jag har gjort och det känns som att jag har hamnat rätt liksom. Du jobbade på radion ett tag? Ja, precis. Det var ju mitt första jobb. Mm. Och som där... reporter? Och... Ja, precis. Mm. Jag började som reporter. Och sen så var jag programledare för ett program som heter Ketchup. Så här ungdomsprogram. I Petri. Ja, precis. Och så gjorde jag lite andra grejer där. Och det var så himla fin start att jag kom till Ketchup. Och till den redaktionen. Och jag tror att det har format mig väldigt mycket i public service-tänket och vikten att ha bra folk omkring sig som vill samma sak. För det var ju riktigt sånt viktigt Petter jobb också när vi så här höll på. Ketchup. Ja. Uh-huh. Nej men det var ju väldigt kul för att där liksom höll vi på att grotta så jäkla mycket i sådana här frågor som jag fortfarande håller på med. Mm. Och det var liksom helt tillåtet och uppmuntrades också där. Så att jag hamnade liksom rätt på en gång. Sen har jag inte behövt göra så jävla mycket avkall på det. Men vad var steget från radion? Var det sen Rebecka och Fiona? Eh, mm, ja, men typ. Jag var på radion tills jag fyllde 23, mm. tror jag. 
Och då blev jag utlasad. Mm. Alltså lagen om anställningsskydd. Man får inte vara där längre än tio och så lång tid om man inte blir anställd och ser anställningsstopp. Bla 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 bla. Om man är intresserad av det kan man ju googla. Alltså, det är så mm. tråkigt bara att prata ja, Och så om det. anställs också folk på korta elva månaders pass. Ja, precis. Mm. Och sen så efter ett visst antal sådana olika kontrakt om man har varit på radion se och så länge så åker man ut. Just det, då får man inte vara med alls. Nej, mm. då är man borta. Så då när jag var 23 så hade jag ändå så här, jobbat upp en ganska fin karriär där på radion och mm. älskade så himla mycket att vara på radion. Mm. Och då var, ja, fick jag inte vara kvar. Så då stod jag liksom utanför radiohuset och bara, vad ska jag göra nu? Är det mm. slut nu? Tänkte jag. Och då var jag liksom mer eller mindre tvungen att gå och över till tv-sidan, vilket jag inte alls var särskilt intresserad av. Mm. Du var ute och reste ett tag och sen så gjorde jag lite så här små grejer. Jag gjorde någon musikvideo till en kompis och gjorde några ja, så här små gig. Liksom var produktionsassistent, bla bla bla, höll på. Och sen så gick jag DI. Ja, sen gick du DI, Dramatiska institutet. Ja, precis. Och sen var jag i ett halvår och jobbade som regias. Vad gick du för linje på DI? TV-producent. Aha. Och sen efter det så gjorde jag Rebecca och Fiona. Rebecka Fiona var för de som inte vet en webb-tv-serie. Kanske den första tv-serien bara för webben som mm. gjordes i Sverige. Jag tror det. Som handlar om två unga tjejer som är DJs och deras väg mot en karriär. Mm. Hur Var det kompisar till dig? Eller? Nej, de är ju väldigt mycket yngre än vad jag är. Eller väldigt mycket, men ganska mycket yngre. Och de hade inte jag någon koll på, men de hade någon blogg på typ stureplan.se eller något sånt där. Och var så här unga. Lite, ja, men faktiskt lite Stureplans tjejer så här. Mm. och hade någon blogg där och sådär och då var det någon eller några på ett produktionsbolag som hade sniffat upp dem och tyckte att de verkade roliga och började prata med SVT om att göra den här webbserien med dem eller webb. SVT hade säkert ut någon brief då mm. om att de ville göra webb-tv och sen så var jag inkopplad men då, så, nej, det var inte jag som hittade Rebecca och Fiona till nej. det projektet utan det var någon annan Men du satte som producent för det? Ja precis och gjorde en liten trailer och pitchade det på SVT alltså mm. när man går upp och säljer in programmet mm. och det var då jag träffade Klara Mannheimer också första gången ja. Och det blev en framgångsrik serie som sen mm. visades i stor tv också på nätterna, Ja tror jag. precis men den gick på någon konstig tid och det, mm. jag tror mest att den visades på tv-tv för att det hade med rättigheter och sånt där att göra. Om man skulle få ha kvar det på SVT Play. Någonting Jaha. sånt så var det tvungen att också gå på tv. Så det, den hade liksom ingen sändningstid. Alltså en mm. egen slott. Eller den hade ju det. Men bara för att så här, film mitt i natten visas. Ja, jag förstår. Och sen gjorde du Dan och Bläckan. Två tatuerare som du följde deras tatueringssalong. Salong mm. Betong. Mm. Var det du som upptäckte dem eller? Ja, precis. De är gamla kompisar till mig. De hade jag velat göra en serie med... Jag har haft som dröm länge att få menar, så här, hitta på tv-program och göra dem. Och ett av de första projekten som jag började skriva på lite mer seriöst var Danne och Bläckan. Jaha. Hur gammal var du då? Ja, men det var innan Rebecka och Fiona. Mm-hmm. För att då skulle Danne och Bläckan, då fick jag nys om att de skulle öppna tatueringssalongen. Och då tänkte jag att det här måste ju filmas för mm. att jag kände dem och visste att så här, det här kommer ju bli... Det är så kul. Och rörigt. Och rörigt och knäppt. Mm. Mm. Då började jag skriva på det men var väldigt så här färsk och vi visste inte riktigt hur man skulle göra. Och gick till olika produktionsbolag. Men då sa alla nej för att ah, de fattade inte riktigt grejen. Och det kanske var smart av dem att säga nej för jag hade nog inte gjort det så bra då heller kan jag tänka mig. Ja, men så höll jag på med det i flera år, eller ett år i alla fall. Och alla bara sa nej. Och sen så var det ut salongbetong lite så här hypat. Och eh, Danne då på salongbetong blev... Eh, 
approachad av en massa andra producenter från andra produktionsbolag. Aha. Så då ringde han till mig och bara, hur går det för dig? Får du in oss någonstans? För nu har Nordisk Film och något mer bolag hört av sig och vill göra. Och jag bara sa, nej men gå med dem, absolut. Ja. Och ja, tyckte det var skitirriterande. Men sen så hände ingenting. Det blev liksom inte av. Nordisk Film var och pitchade på SVT. Men fick nej. Och sådär. Och jag höll kontakt med Danne. Och sen så gjorde jag Rebecca och Fiona. Och sen så när jag hade gjort det så sa SVT Vad vill du göra nu? Mm. Och då sa jag, nu vill jag göra Dan och Bräckan ja. Och då sa de att, men Nordisk Film har redan pitchat Salongbetong här Och vi har tackat nej till det, så du flyttar på något annat Men då sa jag att då kommer jag gärna att pitcha det ändå mm. Mm. <laughs> Och så gjorde jag det Och så fick jag igenom det Och nu senast har du gjort Krunegård och Ginder Alltså Marcus Krunegård och Little Ginder ja. Som skulle turnera ihop och började med bråk Och sen blev vänner mm. Hur känns den serien nu några månader i retrospektiv? Ja men jättebra tycker jag mm. Verkligen Också en webb-tv-serie Ja precis, som sen klipptes ihop till två heltimmar Och gick på SVT Den ligger på SVT Play fortfarande mm. Väldigt äh... roligt att se hur de i början är riktigt riktig ovänner ja. ja, jag tycker den är Den känns ganska nyskapande tycker jag just för att vi får följa med och vara med dem så mycket och vara så nära i. Sen tycker jag att det är kul att vi bara håller på och grottar i den där konflikten. Mm. Var det du som kände dem eller var det någon som tipsade eller hur Nej, var det där till? Nej, precis. Det var, jag har gjort scenen ihop med Henrik Burman som också är tv-producent och han är väldigt bra kompis med Markus och jag är väldigt bra kompis med Josefin och då var vi bara bekanta men jag hörde henne i en podd hon var med i Simon Gärdenfors podd några gånger och var så rolig så att jag gick på gatan och skrattade rakt ut för jag tycker hon är hon är helt knäpp i huvudet och då tänkte jag så här, fan henne borde jag göra någonting med någon gång för att hon är sån bra karaktär och sen så började hon och jag hänga lite och då en kväll så hördes jag med Henrik och då var Henrik ute med Markus och då träffades vi alla fyra och sen efter det så ringde Josefin till mig och sa, Marcus har frågat om jag vill följa med och värma på hans turné. Mm-hmm. Och då hade, det var innan Josefina släppte sin skiva och sådär. Då var hon helt okänd. Mm-hmm. Så då sa jag, wow, han var fett. Det är klart du ska göra det. För han åker ändå runt i hela Sverige för fullsatt, liksom, mm. fullsatt höstturné. Och då sa hon, aldrig i livet. Mm-hmm. <laughs> Vad fan ska jag åka med honom för? Mm. Ska min egen turné? Ja, men så här, var liksom som hon är. Mm-hmm. Och då så sa jag att, om du ändrar dig och tackar jag så följer jag gärna med och filmar. Och sen så ändrade hon sig och tackade jag. All right, så vad bra. Vi med. Ja. Det ledde ju onekligen till ett lyft i hennes karriär. Det hade ja. kanske kommit ändå, men här såg man ju tydligt samband. Ja, men precis. Och det var kul att vi var med också. För att hon har ju en sån jävla utvecklingskurva mm. i den där serien. Mm. Hur hon börjar liksom sina stapplande steg. I halvtomma lokaler. Ja, precis. Mm. Hel slash halvtomma. Mm. Tills nu, nu var jag tittade på henne på The Base nu när hon är ute på turné med sin andra skiva. Och hon headlinar mm. och har liksom en helt egen publik. Och Markus kommer in och gästar henne på något. Ja, och det är en helt annan så här, men du vet att hon har ljus och ja, men allting. Mm. Skitfett. Det var kul att få vara med henne på den resan också. Så, här, att, mm. ja. så den är fin tycker jag. Och att det är fint att det är lite så här, kallt och deppigt och mörkt och regnigt. Det är tre tv-serier som du gjort för webben där då. Om vi pratade om kort. Vad är skillnaden? Tänker man på ett annat sätt man gör den för webben? Förutom att budgeten måste vara minimal. Ja, precis. Budgeten är minimal. Med Rebecka och Fiona tänkte jag att... För då var ju webben väldigt mycket så här, ända sedan jag jobbade på radion och så här så har ju webben liksom blivit behandlat som en så allmän papperskorg för det som inte blev så bra. Liksom. Vi måste lägga något på webben. Ja, men ta så är det liksom som att man går till slasken och slänger mm. upp något skit. Liksom. Mm. 
Och då tänkte jag att när jag fick Rebecka och Fiona jobbet så var det så här: Okej, okay, det ska bara gå på webben. Då måste det ju vara bättre än allt annat. För att internet är så stort. Mm. <laughs> Hur ska någon hitta oss? Liksom? Mm. Du fick ju, eller du var i alla fall nominerad till Stora journalistpriset som årets förnyare. Mm. Var det i samband med Rebecka och Fiona? Det var i samband med Danne och, och Bläckan. Bläckan. Mm. <gå> Vad är din bild av? Vad var det du förnyade, tror du? Jag vet inte. Dels så tror jag att det var ja, men dels det där med webben. Att de här serierna var de första som satte de här webbserierna. Liksom, som ju nu har blivit ändå så här, ja, men de här kvartarna. Liksom. 6-15 minuter eller så. Mm. Och sen så tror jag kanske att det var... Både Rebecka och Fiona och Dan och Bläckan är liksom, när jag var yngre eller fortfarande, men så här, de jag har tittat på och de som har gjort att jag vill göra dokumentära saker är Tom Arland och Maud Nikander. Två legender på SVT. Ja, och riktigt säkert. Ja, det är långt ifrån reklamvärlden. Liksom. Mm. Äta knäckebröd och göra viktiga historier. Typ. Mm. Och deras liksom, berättarteknik har jag inspirerats av. Och deras berättelser och vem som får berätta om vad. Och deras sätt att så här närma sig personer. Och att så här förmänskliga stigmatiserade grupper. Ja, men så här, mm. Jag tycker de har ett väldigt så här fint sätt att skildra människor på. Som har inspirerat mig jättemycket. Men de har ett helt annat långsammare tempo än vad du har. Exakt. Och det är kanske är det som har varit en så här lyckosam mix kan jag tänka mig. Att mina produktioner ser ju väldigt annorlunda ut från deras grejer. Mm. Och för mig har det alltid varit väldigt, väldigt viktigt med... Luck och fil som det heter på mm. reklam. Nej, men så här att det ser snyggt ut. Mm. Och att eh, jag inte heller eh, ser någon motsättning mellan att ha ett så här, tungt berättande eller man ska säga. Att det är nog en blandning där mellan, mellan lite allt möjligt. Vad gör du just nu? Just nu så är jag på mitt nya jobb på ett produktionsbolag som heter Be Real. Och gör reklamfilmer bland annat? Ja, precis. Vi ska göra lite allt möjligt där. Och nu gör jag mycket reklam. Vilket är skitkul. Men... Eh, jag håller också på att tänka ut vad jag vill göra för knäckebröst tv. Mm. Så du har inget sånt? Du var i Iran i våras ryktade. Ja, precis. Är det något som vi kommer få se? Mm, jag hoppas det. Du får ett eh. fotbollslag. Ja, precis. Och det är en, klass, en typ av sån serie som måste guldas till lite grann så att det inte blir utbildningsradion. Inget fel på det, men det är en sånt utbildningsradion-ämne, liksom, verkligen. Det är kvinnor som försöker spela fotboll i Iran. Ja. Eller de ska coacha ett fotbollslag. Ja, exakt. Mm. exakt. Och där är man inte som kvinna ens välkommen i arenan. Precis. Och sen så är det ett fotbollslag som är svinroliga. De här två tjejerna som är managers för laget är svinhärliga. Och sen så åker de med ett fotbollslag som är lite proffs och ganska mycket, många artister och konstnärer och sånt där. Aha. Så Panetos är med bland annat. Och det är ju liksom... Dansa, stoppa, dansa. Ja, dansa, pausa. pausa och just. Norge, dansen. Och de var inne i Mello så här. Och just. de är ja, men de kanske de finaste människorna jag har träffat i mitt liv. Så det är jättebra. Vi har skit mycket fint material. Jag ska bara få tid att sätta ihop det och hitta liksom en bra inramning. Blir det din nästa tv-grej tror du? Eller kan det ja, komma men jag något? tror att det blir nog någon kupp Iran kommer den heta tror jag. Mm-hmm. SVT? Eh, ja, och det kan jag tänka mig bli någon grej som lägger på Edit, kanske. Mm-hmm. SVTs eh, kulturdel, eller vad kallar ja, man det för? Ja, precis. Webb, mm. ja, det är tv-program också, men mm. ja, den nya satsningen. Ja, men så det blir nog nästa. Och sen så håller jag på att klura på vad jag ska... Jag har ju liksom några grejer som jag vill göra, men ja. Långfilm? Nej, jag skulle vilja göra kanske en långfilm om en dokumentärgrej som jag håller på att fundera på. Jo, men eh, lite som Filip och Fredrik gjorde. Ja, precis. Trevligt folk. Och sen ska jag ut med Filip och Fredrik 
Ja, men nu regisserar jag andra säsongen av Sex steg runt jorden. Ja. Som är en tv-serie, deras nya tv-serie. Första säsongen har ju gått. Men när de åker runt jorden och provar den här teorin om att alla människor sitter ihop med bara sex steg. Six degrees of separation. Just det. Så nu åker vi till... Jag kanske inte får säga vart vi ska åka. Men vi har liksom en startplats någonstans i världen som vi åker till. Och sen så efter det så är allt helt oplanerat. Då kan du inte skriva dina manus. Nej, jag vet. Men det är så jävla skönt att slippa det också. <laughs> Då får du tid att läsa bok. Istället. Ja, precis. Sista fråga. Mm. Har du tips på något tv-program som lyssnarna inte har upptäckt? Just jävla. Alltså vet du vad jag kollar på den senaste tiden? Nej. Jag vet inte vad det säger om mig. Jag har kollat på två serier. Mm. Och det ena är Kändisbarnvakten. Mm. Och den andra är Wild Kids. Okej. Okay. Kändisbarnvakten är jättebra. Ja. Det är, vet du... Ja, Carl Bildt har varit där för några säsonger. Ja, Anelid var ju med Aha. också. Okay. Maria Montasame. Men det är ett barnprogram. Mm. De går ut på att... Jag tror att det är fyra ungar. Ganska små barn. De är liksom så här mellan sex och tio kanske. Och så får de vara en dag med en kändis. Mm. Som får vara barnvakt. Och mm. det är skitkul. Mm. Men ja, jag jobbar lite mycket nu så det är sånt jag orkar med bara. Och Wild Kids, vad är det som lockar? Ja, men jag tycker bara att det är kul att titta på barn. Intressant. Ja. ja. <laughs> vad betyder det? Jag vet inte. Klockorna ringer, Agnes Lok. Ja. <laughs> men Wild Kids är så där tycker jag för de barnen är 11. Ja, det är en lite svår ålder tycker jag. Okay. De blir så förnumstiga. Mm. Men en serie som jag tycker är jätte, jättebra men som ju inte är, den har ju säkert många sett. Det är The Affair på ja. HBO. Den är bra. Men jag tycker jag bara sett första avsnittet av säsong två. Jag tyckte ja. inte det var lika roligt som... Men det kanske lossnar. Ja, det gör det tycker jag. Hans exfru får ju mer plats och sådär. Ja, ah, just det. Vilket är härligt. För henne gillar jag. Mm. Ja, men den tycker jag om väldigt mycket. Men sen... Ja, men nu har vi tre grejer. Ja. Det räcker. Jag vet inte. Ja, men kändisbarnvakten är kul. Jag kan ju rekommendera avsnittet med Björn Ranelid. Det är väldigt kul. Härligt. Ja. Tack Agnes Lo för att du kom. Tack. Och full patte börjar ju 16 mars. Ja. Har du varit inblandad? Nej. Det var ju jag som samlade ihop det där gänget och gick till SVT med dem. Jaha, och sen drog det ju ur själv. Ja, för att då var jag, jobbade jag som utvecklare på iWorks. Och då hann jag inte göra allting Aj. själv. Mm-hmm. Och då kom ju Gils Veranda mitt i det där också. Aj, aj, aj. Mm. Så då tog jag in Sara Hag. Just det. Ja. Så det känns som att jag har lite mer att göra. Fast jag har ju inte alls alltså så, mer än att, att jag såg dem på Youtube och tyckte att de var roliga. Men sen så hur, alltså hela produktionen har ju inte någonting med att göra. Ja, jag fattar. Bra. Mm. Då har vi mycket att leta upp på webben. Och ja. titta. Tack för tipsen. Och, och kolla tack. på mina serier på Youtube också. Hej då! Hej, hej. <laughs> det var det det. Tack för att du har lyssnat. Nästa vecka träffar jag Erika Heisinger. Hon jobbar som kastare och hittar bland annat medverkande till alla olika docusåpor. Hur går det till egentligen när man behöver folk till Big Brother? Det får ni höra om på onsdag. De som jobbar med mig i redaktionen heter Anton Sjögren och Janne Ottosson. Hej då!